नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी गएको 9 साता देखि मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको वाचन सुनिरहेका छौँ सुबडलता 2074 अभी भोजन स्थल में फर्क हो। भोजन स्थल को स्वरूप पूरे फेरिए को थियो। दरबार परिसर को संपूर्ण चौर मानसिक ढाकिए को थियो। सन्यासी का लगी अलग उच्च स्थान में आसन बनाईए को थियो। उनको दायां तरफ महाराज र मेरा लगी आसन को व्यवस्था करिए को रायत सबने। देवरे तरफ ब्राह्मण, मंत्री गांडरा � संपूर्ण जनसागरले बडो श्रद्धाका साथ उठेर नमन गरे उनले दुबै हाथ उठाएर मुखबाट के भनेको नि त्यो बुझिएन उनी पोलिटिकसेर धेरै बेर केही नबोली बसे सम्पूर्ण जनसागरमा यस्तो शून्यता छायो लाग्यो त्यहाँ कोही पनि छैन सबैको नजर सन्यासीतर्फ नै सोझिएको थियो त्यही क्षण त्यस्तै शून्यता रहिरह्यो फेरि एकजना मानिस उठेर बोल्न थाल्यो महात्मा हजुरले परम ज्ञान प्राप्ति र सुखको मार्ग ध्यान मार्ग हो ध्यान साधनाबाट नै ज्ञानको सम्भव पुग्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ हजुरले ध्यान साधनाबाट के प्राप्त गर्नुभयो मैले के पनि प्राप्त गरिन बरु मसँग भएका धेरै चीज गुमाए सन्यासीले तत्कालै उत्तर दिनुभयो उहाँको उत्तरले सबै जनाले मुखामुख गर्न लागे फेरि सन्यासी नै बोल्न थाल्नुभयो मैले ध्यान साधनाबाट मेरो उदासी गुमाए रिस गुमाए मनको चिन्ता गुमाए मृत्युको भय गुमाए लोभ लालच र तृष्णा गुमाए भूतकालको पश्चाताप र भविष्यको त्रास गुमाए उहाँको बोली सकिन पाएकै थिएन अर्को व्यक्ति उठेर प्रश्न गर्यो गुरुबर हजुरको सिद्धान्त के हो सन्यासीले त्यही व्यक्तिलाई पुनः प्रश्न गर्नुभयो सिद्धान्त भनेको के हो उक्त व्यक्तिले जवाफ दियो कुनै पथ वा धारणा जसलाई विश्वास गरिन्छ त्यही नै सिद्धान्त हो कुनै विश्वास प्रतिको विश्वास सिद्धान्त हो कि हैन सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो सिद्धान्त त विश्वासको हुन्छ कुनै विषय प्रतिको विश्वास त कसरी सिद्धान्त हुन सक्छ उसले प्रश्न र उत्तर एकसाथ दियो म कुनै सिद्धान्तलाई विश्वास गर्दिन भने विश्वास सिद्धान्त हो कि होइन सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो उ नाजवाफ भयो मुखले केही भनेन तर शिर हल्लाएर सन्यासीको कुरालाई समर्थन गरिरहेको थियो उसले पुनः प्रश्न गर्यो हजुरको सिद्धान्त के हो मेरो कुनै सिद्धान्त नै छैन म कुनै सिद्धान्त र दर्शनको तथ्यमा विश्वास गर्दिन म जे गर्छु मेरो अनुभवबाट गर्छु जब मानिस कुनै सिद्धान्तमा आस्था राख्छ उसले आफ्नो बौद्धिक स्वतन्त्रता गुमाउँछ उ रूढीवादी अन्धविश्वासी बन्न थाल्छ उसलाई लाग्छ उसको सिद्धान्त मात्र सही हो अन्य सबै गलत हुन् जब उ सोचको सीमालाई संकुचित तुलाएर एउटा मात्र मार्गमा हिड्न थाल्छ उ झन्झन संकुचित हुँदै दुःख र द्वन्द्वमा जखडिन्छ आफ्नो विश्वास मात्र विश्वास हो आफू मात्र सही हो भने ठानो नै मोहको स्वरूप हो त्यसकारण हामीले विचारलाई खुला छाड्नु पर्छ कुनै विश्वास र अविश्वासको सिद्धान्तमा बाँधिनु बेकार छ वहाँको कुरा सकिए लगत्तै अर्को मानिस उठेर प्रश्न गर्यो यदि कसैले हजुरले प्रदर्शन गर्नु भएको बाटोलाई नै सिद्धान्त मानेर चल्छ भने के उ पनि मोह मायाको बन्धनमा बाँधिएको मान्ने मैले कुनै सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको हैन 
मैले निर्माण गरेको पथ भनेको मेरो अनुभव हो जुन अनुभवलाई न घोकेर प्राप्त गर्न सकिन्छ न समातेर राख्न सकिन्छ मेरो अनुसरण गर्ने सम्पूर्ण सर्जनवृन्दले त्यसको अनुभूति स्वयं गर्ने हो म त मात्र नदी पार गर्नका लागि प्रयोग गरिने नाउ समान हो फेरि एक महिलाले प्रश्न गरिन् गुरुबर आजभोलि विभिन्न गुरुहरुको चर्चा सुनिन्छ जसले म नै ईश्वरको अंश हुँ म नै ईश्वर हुँ भन्ने गर्छन् जसले मलाई भक्ति भाव प्रकट गर्छ उसको मात्र उद्धार हुन्छ ऊ मात्र स्वर्गको हकदार हुन्छ अन्यथा अरु सबै पापको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने धेरै जना प्रकट भइरहेका छन् हामी कसको पछि लाग्ने को साँचोको झुटो त्यसको पहिचान कसरी गर्ने ती महिलाको प्रश्नले उनी एकपटक मुसुक्का हाँसे यस्तो लाग्यो पलभरमै पूर्णिमाको चन्द्र आकाशमा उदाएर पृथ्वीलाई जिस्काउँदै मुस्कुरायो केही बेर त्यसरी नै मुस्कुराएपछि सन्यासी पुनः बोल्न थाले सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्न जरुरी छ जसले मेरा पछि लाग मनै सर्वव्यापी हुँ मनै ईश्वर हुँ भन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो झुटहरु के होला उ ढोंगी हो उ ईश्वर त के सद्गुरु पनि होइन गुरु त त्यो हो जसले मुक्त तुल्याउँछ बन्धनबाट जालझेलबाट तृष्णाबाट दुःखबाट गुरु त त्यो सत्पात्र हो जसले अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजान्छ यदि कसैले मेरो पछि लाग म मात्र मुक्तिको मार्ग हुँ भन्छ भने त्यो त झन् महाबन्धनमा बाँच्नु हो परम सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ मुक्तिको मार्ग के हो उनले जनसमुदायलाई यस्ता धेरै ज्ञान प्रवाहित गरिदिए त्यो विशाल मानव सागर शान्त भएर सन्यासीको वाणी सुनिरहेका थिए जब दिन ढल्कन थाल्यो सन्यासीले त्यो दिनको दिव्य वाणी समापन गरेर आश्रममा फर्कने तयारी गर्न थाले महाराजले त्यो दिन सम्पूर्ण अनुयायी सहित सन्यासीलाई दरबारमै बस्न अनुरोध गर्नुभयो तर सन्यासी दरबारमा बस्न राजी भएनन् सायद दरबारीय सुखले उनीहरूको सोच र कर्ममा बाधा ल्याउँछ भन्ने सोचले होला म दरबारको सबैभन्दा माथिल्लो बारदलीबाट उनी गएको दृश्य हेरिरहे जब सन्यासी सहितको झुण्ड आँखाबाट अलग भयो मन त्यसै त्यसै शिथिल भयो छातीमा कहाँ हो कहाँ पोले जस्तो भइरह्यो रातको तेस्रो प्रहर बितेको संकेत गर्दै बगैचामा आएर लाटोकोसेरो विरक्त लाग्दो आवाज निकालेर करायो म निदाउने कोसिस गर्दै दायाँ बायाँ कोल्टो फेरिरहे तर नीद कोसौँ पर थियो लामो समयसम्म निद्रा नै लागेन फेरि खै कतिखेर नीदले मलाई आफ्नो बाहुपासमा लिएछ कुन्नी म त सपनीमा उनै सन्यासीसँग घुमिरहेकी थिएँ बिहानीको समय हुनुपर्छ त्यो उनी सदा धारण गर्ने गेरु वस्त्र त्याग गरी राजसी पहिरनमा सजिदा अत्यन्त सुन्दर देखेका थिए यस्तो लाग्थ्यो सबैभन्दा सुन्दर हिमशृङ्खलालाई ठाउँ ठाउँमा सुन मणिमाणिक केले सिगारेर अझ सुन्दर पारिएको छ उनी र म एउटै घोडामा सवार भएर जाँदै थियौँ अन्यक डाढ तर समथर जङ्गल दायाँ बायाँ सूर्यको किरण पनि नछिर्ने रुखहरू हामी अगाडि बढ्दै थियौँ हावाको झोकामा फरफराएको मेरो कपालबाट निस्केको सुगन्धमा रम्दै उनी म दोष थिए म घोडाको चालसँगै उफ्रेको उनको शरीर समातेर रमाइरहेकी थिएँ खै कुन दिशाबाट हो अत्यन्त तीव्र गतिमा एउटा तीर आयो मैले केही सोच्नै सकिन तीर सिधै उनको छातीमा रोपियो उनी घोडाबाट काटिएको रुख टल्दाजै डल्न लागे मैले उनको शरीरलाई समातेर अठ्याउन खोजे तर हामी दुवैजना घोडाबाट जमिनमा बजारियौ हेर्दा हेर्दै उनको छातीबाट रगतको भेल बग्यो म हात्तिएँ अब के गरौँ मैले तीरले बनाएको घाउबाट निस्केको रगतको भेललाई हत्केलाले रोक्ने कोसिस गरेँ तर मेरो कोसिस व्यर्थ भयो बिस्तारै बिस्तारै उनको शरीर चिसो हुँदै गयो हेर्दा हेर्दै छटपटाएको उनको शरीर शान्त भयो म जोडले चिच्चाएँ सिद्धार्थ मेरो आवाज सुनेर सेविका र अंगरक्षक मेरो कोठामा दौडिएर आए 
छटपटाई रहे खोजी रहे मेरो सिद्धार्थलाई मेरो घायल सन्यासीलाई तर त्यो त सपने थियो भयानक सपने म त सपनेको त्रासले बेउजिएकी थिएँ जाल बाहिर पूर्वीय आकाशमा मधुर उज्यालो विस्तारै बढ्दै थियो निदार र पसिनाले म शरीर पसिनाले नित्रुक्क भिजेको थियो बियानी पखको सपने त साँचो हुन्छ रे यस्तो सम्झनाले मन अझ त्रसित भयो कम्पित भयो मैले दुबै हात जोडेर आकाशलाई नमन गर्दै भगवानलाई अनुरोध गरे मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर तर मेरो सन्यासीको शिरको एउटा केश राशि पनि भुइमा नजरोस त्यो दिनभर सूर्य राम्रोसँग निस्कन मानेन बाहिरको वातावरण जस्तो धुम्मिएको थियो ठीक त्यसरी नै मेरो मन पनि धुम्म परेको थियो कतै हराएको थियो मनले दिमागलाई सिकाइरहेको थियो जहाँ हारको जति सम्भावना हुन्छ जीतको सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ किनकि जीत र हारको बीचमा मात्र एक रौ जतिको अन्तर हुन्छ त्यसपछि का कयौं रातमा सुत्ने कोशिशमा छटपटाई रहे प्रिया भानुलाई देख्न साथ आँखाबाट आँसु त्यसै बहन्थे उनी गम्भीर थिइन मेरा आँसुलाई उनका आँसुले साथ दिन्थे तर गर्न सक्ने केही थिएन हामी दुबैले स्वयंको आँसु पुछेर रुन्ची आँसु आँस्थ्यौँ हामी अब एक राजकुमारी र सेविका भन्दा पनि अत्यन्त घनिष्ठ संगी बनेका थियौँ त्यस्तो संगी जसले सम्पूर्ण दुःख बुझ्थ्यो सम्पूर्ण पीडा साटफेर गर्थ्यो लतिकला अर्थात मेरी दाइमा उनको हाँसोको त्यो उत्तावलोपन जसलाई राजकीय मर्यादाले पनि बाँध्न सकेको थिएन मेरो व्यथा देखेर हो कि खै किन हो त्यसपछिका दिनमा उनी हाँसेको मैले कहिले देख्न पाइन पिता महाराज बेलाबखत मेरो शयन कक्षमा आउनुहुन्थ्यो उहाँको मुहार खुशीले दीप्त देखिन्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो सन्यासीको जुन परम सुखको अनुभूति गर्नुभयो त्यही सुखको अनुभूति मेरा पिताले पनि गर्नुभएको छ सन्यासीसँगको भेटले मुस्कुराएको उहाँको त्यो मुहार देख्दा मेरो मन प्रफुल्लित हुन्थ्यो म पनि उहाँसँगै उहाँको खुशीमा साथ दिँदै हाँस्ने भरपूर कोसिस गर्थेँ पिता महाराज प्रत्येक दिन जसो सन्यासीको दर्शनका लागि जानुहुन्थ्यो तर म त्यसपछि उनलाई भेट्नका लागि पाइला बढाउनै सकिन फिर एक दिन हामी बिहानीको भोजन गरेर आराम गरिरहेका थियौँ आराम त के भनौँ मनभित्र तुफान दौडिएपछि शरीरलाई कसरी आराम मिल्छ र तैपनि शरीर सुस्ताएको थियो भन्नु उपयुक्त होला चारैतिर सेवकहरू थिए दरबारको ढोका बाहिर खटिएका सुरक्षाकर्मी अनि हामीसँगै केही पर सुस्ताइरहेका राजगुरु स्वर्णिम भट्ट मन प्रेम पीडाले आक्रान्त थियो यस्तो लाग्यो यदि मैले मनको क्लेश निकालेर बाहिर फालिन यस पीडाको विसर्जन तत्काल गरिन भने मेरो मनमा आँधी उठ्नेछ आखिर मैले मेरो पीडालाई महाराज अर्थात मेरा पिता सामु राख्ने निधो गरे मैले आदेशको शैलीमा भने एकान्त मेरो शब्दध्वनिसँगै सम्पूर्ण सेवक सेविका अंगरक्षक पर पर गए मेरो आदेशले राजगुरु स्वर्णिमबाट पनि उठेर जान लागे तर महाराजले राजगुरुलाई रोक्नुभयो उहाँले प्रश्नले भरिएको नजरले मलाई हेरिरहनुभयो मलाई नारी लज्जाले छोप्यो म के बोलूँ कुन शब्दले बताऊँ कि पिता महाराज म त तपाईँको महात्मा गुरु अर्थात मेरो सन्यासीको प्रेममा परेकी छु एक नजरमा नै मैले मेरो सम्पूर्ण तन मन र धन उनीलाई न्यौछावर गरेकी छु मैले त सपनी विपनी हरेक पलमा एकै व्यक्तिलाई चाहेकी छु मैले कसरी भनौँ महाराज तपाईँकी छोरी अर्थात यस चालनधरकी राजकुमारीको मन सम्पूर्ण घरबार त्यागेर हिँडेको सन्यासीसँग जोडिएको छ मैले धेरै बेर केही नबोलेर हेरिरहेकाले होला महाराजले विस्तारै सोध्नुभयो राजकुमारी के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न 
राजगुरु हुनुभएर के पनि फरक पर्दैन म त पितालाई कसरी मनको पीडा व्यक्त गर्ने सोचमा डुबेकी थिए बल्ल होस आयो हामीसँग त राजगुरु पनि हुनुहुन्छ निदारभरी पसिनाका थोपाहरू थिए शरीर अचेतनले लठ्ठ भयो यस्तो लाग्यो म मनै छैन कानमा भाडा जुद्दाको जस्तै तीखो आवाज कुञ्चियो पिता महाराज म कसैको अनुरागमा डुबेकी छु मेरो कुराले महाराज छक्क परेर मेरो आँखामा हेर्नुभयो उहाँको आँखामा खुशी र आश्चर्यका रेखाहरू एकैपटक दौडिए मैले लाजले गर्दा उहाँको आँखामा आँखा अडाई राख्न सकिन बिस्तारै मेरा आँखा भुइँतिर सोचिए यो त बहुत हर्षको विषय के म जान्न सक्छु जालन्धर देशको भावी महाराज हुने सौभाग्य जुराएर जन्मेका ती महान पुरुषको होलन् उहाँको आवाजमा खुशी मिसिएको प्रश्न महसुस गर्न सकिन्थ्यो मेरो मनमा बसेको व्यक्तिहरू कोही नभएर उनै सन्यासी हुन् म अरू पनि केही भन्न चाहन्थे अचानक महाराज बसेको स्थानबाट यसरी उठ्नुभयो यस्तो लाग्यो उहाँको आसन तल विशाल कालो नाग बसिरहेको रहेछ उहाँले अकस्मात उक्त नागलाई देख्नुभयो यो के भन्नुभएको उहाँका ओठहरू काँपिरहे यी शब्दपछि अन्य शब्द नै निस्केनन् मेरो आँखाबाट आँसुका बूँद निस्के मुखबाट हुक्का हुक्का आवाज आइरह्यो धेरैपछि राजकुमारी हजुर यो देशको भावी साम्राज्ञी हुनुहुन्छ हजुरले यसरी रुने होइन रुवाई त कायरताको प्रतीक हो जो कायर छ त्यो समस्यामा अल्झेरर हुन्छ बहादुरले त समस्यालाई पन्छाउँदै दुश्मनलाई रुवाउँछ मलाई यो बताउनुस् हजुरले जे महसुस गर्नुभएको छ त्यस्तै महसुस उहाँलाई पनि छ सायद उहाँको ढाडसले होला मेरो रुवाई पुरै बन्द भयो मैले निसंकोच भने मैले तलाउको गहिराईमा सम्पूर्ण शरीर डुबाइसके तर उहाँले किनारामा गोडा मात्रै डुबाउनु भएको छ पुरै शरीर डुबे पनि वा गोडा मात्रै डुबे पनि पानीले शरीरलाई त पक्कै छोएको छ गोडा डुबिसकेको व्यक्तिको पुरै शरीर डुब्न कति नै पो बेर लाग्ला मैले देखे राजगुरु हामी दुबैको वार्ता बढो चाखका साथ सुनिरहेका थिए उनको मुहारमा अनौठो मुस्कान थियो खुशी र विजयको मसिनो धर्सो थियो हुन त राजकुमारी म मानिसको जात र श्रेणीलाई गौण मान्छु तैपनि उहाँको भौगोलिक धरातल र यथार्थ हामीभन्दा भिन्न छ हाम्रो सामाजिक रूपरेखा भन्दा पर पुगेको मान्छेलाई पुनः त्यही रूपरेखामा बाँध्न के सम्भव होला र महाराजले प्रश्न गर्नुभयो म के भन्नु पिता महाराज यो मन पनि अचम्मको हुँदो रहेछ जसको कुनै स्वरूप आकार र रूप हुँदैन त्यही मनको सबैभन्दा भित्री भागमा सन्यासी विराजमान भएर बसिदिए मैले उनलाई मनको त्यो भागबाट निकाल्ने प्रयास नगरेकी होइन तर मेरो प्रयास व्यर्थ भयो मैले जति प्रयास गरेँ म त्यति नै घायल हुँदै गएँ ठीक त्यसैगरी म झनझन प्रेम पासमा पर्दै गएँ मैले मेरा सम्पूर्ण पीडा पिता सामु छरपष्ट पारे यसपटक राजगुरु बोल्नुभयो महाराज म केही बोल्न सक्छु अवश्य राजगुरु पिता महाराजले सम्मानपूर्ण आवाजमा भन्नुभयो राजकुमारीको इच्छा एकदमै जायज छ शास्त्रले पनि भन्छ राज हट चाहे जेसुकै होस् त्यो नाजायज हुनै सक्दैन राजा कहिले गलत हुँदैन नीतिशास्त्रले भन्छ राजनिर्णय कहिले गलत हुनै सक्दैन सन्यासीले राजकुमारीको कुरा मान्नै पर्छ यदि नमाने उसले यो बुझ्नेछ राजकुमारी सुवर्णलतासँग सारा संसार झुकाउने सैन्य शक्ति छ राजगुरुले मेरो आँखामा हेर्दै भन्नुभयो राजगुरु त्यही शास्त्रमा यो पनि भनिएको छ शक्ति र दबाबले मानिसको तन र सम्पत्ति जित्न सकिन्छ तर मन र आत्मीय सम्मान कदापि जित्न सकिँदैन यहाँ त कुरा मनको छ हृदयको छ जीवनको छ महाराजको तर्कले राजगुरु चुप लाग्नुभयो तर उहाँको मुहारको रातोपनले महाराजको कुरामा चित्त नबुझेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो ठीक छ म आजै सन्यासीलाई यो प्रस्ताव राख्छु महाराजको कुराले मन ढक्क फुल्यो मुटुको गति हावाको बहावभन्दा पनि तीव्र धड्किरह्यो मुहारमा खुशी र आशाको रेखा सलबलायो यस्तो लाग्यो अब मैले जित्दैछु मैले चाहेको पाउँदैछु
तो दिन भर म जहालमा बसेर पिता महाराजको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहे दरबारमा आफ्नै चहल पहल थियो तर मलाई त्यो चहल पहलको कुनै वास्ता थिएन शुभ समाचार सुन्ने चाहना बोकेर प्रतीक्षामा बिताएको त्यो एक दिन पुरै युग बराबर थियो यस्तो लाग्थ्यो मैले एकै दिनमा चारै युगको भोग गरिसके सबै बित्दै गयो विस्तारै पश्चिमी आकाश सुनौलो देखिन थाल्यो आकाशको निष्पट्ट कालोलाई प्रकृतिले विभिन्न ताराद्वारा सजाउन लाग्यो तै पनि वहाँ आउनु भयो अब भने मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिन शरीर भरि तीखा काँडाले कोपे जस्तो उम्लिएको तेलमा शरीर चोबे जस्तो जलन भइरह्यो अन्तमा प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो पहिले अनुमान लगाए टाढाबाट आइरहेको रथ घोडाको हुल पक्कै पिताकै हुनुपर्छ नभन्दै म सही थिएँ साच्चैकै मेरो पिताको आगमन भएको थियो मेरा पिता मात्र होइन उहाँसँगै मेरो खुसीको आगमन भएको थियो मेरो रहरको आगमन भएको थियो म दौडिएर उहाँको नजिक गए मलाई देखेर उहाँ फिस्सा हाँस्नुभयो तर उहाँको हाँसमा न जोस थियो न उत्साह म अबाक भएर उहाँलाई हेरिरहेँ हामी आमने सामने थियौँ उहाँको मुहारको भाव हेरेर मैले अनुमान लगाएँ जे समाचार उहाँले लिएर आउनु भएको छ त्यो पक्कै शुभ छैन तैपनि मैले महाराजको मुखबाट शुभ समाचार सुन्नका लागि जानेका सम्पूर्ण देवदेवी मन्दिर पहाड खोला नाला आकाश धरती सबैलाई स्मरण गरिरहे कामना गरिरहे उहाँले मलाई दिने समाचार शुभ होस् मेरो सन्यासीले मेरो समर्पणलाई स्वीकार गरुन् धेरै बेर न उहाँ बोल्नुभयो न मैले केही सोध्ने आँट गर्न सके धेरैपछि मात्र यति भन्नुभयो राजकुमारी मैले हजुरको खुसीलाई समेट्न सकिन मैले कोसिस नगरेको होइन तर जीवनमा कहिल्यै कुनै युद्धमा पराजित नभएको यो सम्राट आज आफ्नै राजकुमारीको आफ्नै छोरीको खुशी जित्ने युद्धमा पराजित भएको छ हारेको छ उहाँका विस्फोटक आवाज मेरा कानमा बजिरहे म अचेत भएँ कि खै के भए थाहा छैन खै कसले डोराएर मलाई मेरो शयन कक्षमा लग्यो थाहा छैन मैले बिहानी भएको महसुस गर्दा मेरो शरीर आत्मा विहीन भएर शयन कक्षको पलङमा ढल्किरहेको थियो मानिस जब हारको सिकन्जाले बेरिन्छ तब कर्मवादीबाट भाग्यवादी बन्दो रहेछ म पनि मानिसमा विद्यमान यस गुणबाट अछुतो कसरी रहन सक्थे र सायद मेरो भाग्यमा नै यो सब थियो क्यारे त्यसैले त जन्मना साथ मातृ स्नेहबाट वञ्चित भए जब यौवनले विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पैदा गर्यो हृदयले त्यस्तो व्यक्तिको चयन गरायो जसको सबै संसार भिन्न छ यद्यपि भाग्यलाई दोषी ठहर गरेर मन शान्त बस्नै मानेन एकदिन उनीहरूले बताएका थिए भाग्यमै छैन भने भाग्यलाई दोष दिएर कुनै कुराको प्राप्ति हुँदैन हरेक वस्तुको प्राप्तिका लागि कर्म गर्नुपर्छ कोसिस गर्दै जानुपर्छ एकदिन अवश्य सफल भइन्छ सायद मेरो कोसिसमा पो कुनै कमी भयो कि कतै मैले कोसिस नै पो गर्न जानिनँ कि अब म मेरो सोचलाई नवीन बनाउँछु म अझ परिष्कृत भएर लाग्छु उहाँको समीप पुग्ने बाटो जतिसुकै कठिन भए पनि उहाँको प्रेम र सानुभूति प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै परीक्षा दिनुपरे पनि उहाँको सामीप्यका लागि जतिसुकै ठूलो त्याग र संघर्ष गर्नुपरे पनि म गर्छु मेरा कदम डगमगाउने छैन म यस्तै सोचिरहेकी थिएँ अचानक प्रिया भानु दौडेर आए उनको निधार र शरीरभरि भिजेका पसिनाले प्रश्न बोलिरहेको थियो उनी लामो दौडेर आएकी थिइन् म उनको हताश र गम्भीरता देखेर हतालिए उनी लामो लामो सास लिँदै ढोका समातिरहेकी थिइन् मैले हताशिँदै सोधेँ के भयो प्रिया भानु किन दौडिएकी दौडले फुलेको लामो सास छोड्दै उनले भनिन् राजकुमारी ती सन्यासी त ती सन्यासी त मंगलपुराबाट अर्को स्थानमा जाने तर्खर गर्दैछन् यो अप्रत्याशित समाचारले यस्तो लाग्यो म उभिएको जमिनबाट अचानक विशाल राक्षसी हातहरू निस्केर मेरा दुवै घोडामा समाती तल तानिरहेका छन् म बिस्तारै पृथ्वीको गर्भमा जाँदैछु मैले आफूलाई अड्याउनै सकिन म त अचानक दौडिन पो थालेछु 
कसैले मलाई बोलाउँदै थियो राजकुमारी राजकुमारी त्यो आवाज कसको थियो मैले ठम्याउने कोसिस नगरिन म रथमा गएर बसे सारथीले रथ बेतोड दौडायो सायद उसले पनि मेरो दशालाई बुझेको हुनुपर्छ उसले रथलाई सिधै मंगलपुरा लिएर गयो जहाँ मेरा सन्यासी थिए जहाँ मेरा सपना थिए म हतारमा दौडादा जुत्ता पनि लगाउन बिर्सिसु राजसी श्रृंगार राजसी पहिरानको कुरै भएन मंगलपुरा को बातावरण बिल्कुल ही फर्क थियो। सभी जन आपनों सामान बादेर यात्रा को तैयारी में लागे कथी। तो दृश्यली मन अज ब्याकुल बनियो। इस तो लागियो। मेरो शरीर रात्मा अलग होना ही था। मेरो देश तन मन सभी सभी बीसन अग्नि को नमः जली रहे कुछ चारी क्या जाने लागनु भायो? मैले अठात प्रस्न करें मैले यहां बसर करने कारे समाप्त करें अब मैं नया इस्थान में पुगेर मैले पत्ता लगाएको परम सत्य को बारे में सताउंसु बताउंसु अनि म पुन मेरो प्रश्न थियो राजकुमारी हजुरको राज्य त यही छ हजुरको कर्तव्य यही छ उहाँले मलाई हेर्दे भन्नुभयो म पनि हजुरसँगै जान्छु हजुरको दासी बनेर म अर्बखत हजुरको सेवामा लिनु हुन्छु मलाई एक्लै छाड्ने कुरा नगर्नुस् मैले अनायास वहाको बायाँ हात मेरो दुबै हातले समाते जीवनमा प्रथम पटक कुनै पुरुषको हात समातेकी थिए अनौठो मधुर तरंग मेरो शरीरको हरेक रक्त कोशिकामा सलबलाई रह्यो वाले केही भन्नु भएन न त मेरो हात वाले आफ्नो हातबाट छुटाउने कोसिस गर्नुभयो न रिस न खुशी नै मात्र मेरो मुहारलाई केही बेर हेरेर विस्तारै बोल्नुभयो सबै मानिस समान हुन् कोई कसे को मालिक होइन न कोई कसे को दास हो मानिसले दास र मालिक त उसको आफ्नै मनले बनाउँछ उसको दरिद्र प्रवृत्तिले बनाएको हुन्छ मैले त्यस्ता ठुला कुरा केही पनि बुझ्दिन म मात्र हजुरको सामीप्य चाहन्छु कि त हजुर मसँग यही बस्नु पर्छ हैन भने मलाई पनि साथ नै लिएर जानु पर्छ तपाई जहाँ जानु हुन्छ म त्यही जान्छु तपाईको साथ र समीपमा म बालकले माताको सारीको फेर समातेर हट गरे चाहिँ उहाँको हात समातेर हट गरिरहे मेरो आँखाबाट आँसुका थोपा एकपछि अर्को गर्दै जमिनमा चुइँदै थिए वाले दायां हाथले मेरो आँखाको आँसु पुछिदिँदै भन्नुभयो राजकुमारी मानिसलाई मोहले भ्रमित तुल्याउँछ मोह त्यस्तो भ्रमको जालो हो जसले आँखा अगाडीको सत्यलाई पनि ठम्याउन दिँदैन जब मोहको जालोले मानिसलाई बाँच्छ सत्य झुटो र झुटो सत्य लाग्न थाल्छ हजुरको आँखामा पनि त्यस्तै मोहको जालो लागेको छ तर म के कुरामा विश्वास त छु भने एकदिन हजुरको मोह भंग हुनेछ त्यो दिन हजुरले बुझ्नु हुनेछ यो देह यो स्वरूपको आकर्षण यो सम्पत्ति यो भौतिक सुख यो मजमस्ती सम्पूर्ण क्षणिको वास्तविक परम सत्य त अरु नै छ परमानन्द त अरु नै छ त्यो बुझ्नका लागि स्वयं नै लाग्नु पर्छ जसरी सानो कमिनाले विशाल परखालाई स्वयं पार गरेर नयाँ स्थानको विचरण गर्न सक्छ त्यसैगरी हरेक मानव अघि बढ्ने त स्वयं प्रयासले हो आफूलाई आफैले चिन्नु पर्छ एकदिन हजुरले यो बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले मलाई आँखा अगाडि होइन दशै दिशामा पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण चराचर भएको हावा सूर्यको किरण पानीको प्रवाह जहाँसुकै मेरो आवाज हुनेछ आशा छ त्यो पल चाँडै आउनेछ म त उनको बोलीमा यसरी डुबी छु कि होसै भएन मेरो हातले उनका हात कतिखेर छाडिसकेछ म टोलाइरहे दिमागमा केही सुझेन म एकोरो उनलाई हेरिरहे हेर्दा हेर्दा उनका सयौं अनुयायी विस्तारै त्यो जंगलबाट बाहिरिन थाले म भने चेत गुम भएको मूर्ति जस्तो उनलाई हेरिरहे राजकुमारी मलाई बिदा दिनुस् म यात्राको प्रवाहमा होमिन जादैछु उनले मलाई हेर्दै आज्ञा माग्नुभयो 
संपूर्ण सुख मान मर्यादा पद त्याग गरी आजकै मितिबाट सन्यासीनी बनी हजुरको संगमा सामेल हुन्छु मलाई पनि हजुरको संगमा सामेल गर्नुहोस् मैले दुबै हात जोडेर अनुनय बिन्ती गरे उनी केही मुस्कुराए मैले अन्दाज लगाए त्यो सदा देखिने मुस्कान थिएन उनी पुनः बोल्न सुरु गरे राजकुमारी संगमा सामेल हुने ढोका सबैका लागि खुला छ त्यसका लागि मात्र एक नियम पूरा गर्नुपर्छ त्यो नियम हो संगमा समावेश हुनु पर्व सबैले अनिवार्य रूपमा इच्छा मोह मायाको परित्याग गर्नु हजुरले जुन इच्छा देखाउनु भयो जुन त्यागको कुरा गर्नुभयो त्यो त्याग होइन मेरो सानिध्यको आशा हो तृष्णाको स्वरूप हो त्यसकारण यही अवस्थामा संघको सदस्यको रूपमा हजुरलाई स्वीकार गरे भने यो संघको धर्म नष्ट भएर जान्छ त्यसकारण राजकुमारी माफ गर्नुहोस् यो मोह र मायाको बन्धन नतोडी म हजुरलाई संघमा आबद्ध गराउन सक्दिन तर कुनै दिन हजुर स्वयं नै यस संघसँग आबद्ध भएको पाउनुहुनेछ म अबाध पाएँ मेरा सन्यासी मेरो राजा मेरो हृदयको फूल मबाट टाढा हुँदै गहिरको हेरिरहे आँखा शुष्क थियो आँखामा आँसुको लेस थिएन मैले एकोहोरो मबाट टाढिदै गरेको सन्यासीको चाललाई हेरिरहे हेर्दा हेर्दै केही पर रहेको ठूलो जंगली रूखले सन्यासीको भौतिक आवरण छेकियो तर म त्यहीँ उभिरहे मेरा आँखामा अझै पनि सन्यासी जाँदै गर्दाको दृश्य नाचिरहेको थियो उनको पदचापको गुंजन मेरो कानमा गुंजिरहेको थियो श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ शिथिल पाइला लिएर म दरबार भित्र कदम राख्ता मेरा आँखा महाराज अर्थात मेरा पिताको मुहारमा ठोकियो अश्रुपूर्ण मेरा आँखा उहाँलाई पीडामा डुबाउन पर्याप्त थिए राजगुरुको मुहारमा हर्ष थियो भने सेनापतिको मुहारमा गम्भीर षड्यन्त्र म दौडिएर पिताको छातीमा शिर राखेर रोइदिए बल्ल मलाई केही हलुका महसुस भयो त्यसपछिका कैयौँ रात म त्यसै बिताएँ दिन हुन्थ्यो सूर्यका किरणमा सम्पूर्ण पृथ्वी मुस्कुराउँथिन् तर म भारी वर्षामा पनि पानीको स्वाद चाख्न नपाएको गुफा मुनि उम्रिएका बोट जस्तै थिए सुस्कर प्यासी रात हुन्थ्यो सम्पूर्ण चराचर मस्त नेदमा हुँदा मेरा आँखा खुलै हुन्थे शून्य निहारीका निहाली रहेका मेरा आँखाले केही देख्दैनथे कानले केही सुन्दैनथे तर पाँचै इन्द्रिय खुलै थिए मैले हरेक रात निदाउने कोसिस गरे तर सबै व्यर्थ त्यो रात दोस्रो प्रहर बित्न लागेको हुनुपर्छ बाहिर बेतोडसँग पानी परेको थियो त्यो पानीमा प्रकृति नुहाइरहेकी थिइन् मलाई यस्तो पानी परेको रात औधी रमाइलो लाग्थ्यो 
तर आज समय बिल्कुलै फरक थियो बाहिर संसार त पानीमा नुहाउँदै मुस्कुराइरहेको थियो तर प्रेमाग्निमा जलेको मनको ताप त्यहाँ चलेको तूफानको गति संसारको सबैभन्दा वेगवान प्रकाशको गति भन्दा पनि करोडौं गुणा तीव्र गतिमा यताउता दौडिएको थियो अचानक मनमा अनौठो सोच आयो यस व्याकुल मनलाई बुझाउन ध्यान साधनाको सहारा लिने मानव भीडभन्दा पर कहीँ जंगलमा गएर समाधिमा लिन हुने मनमा यति सोच आएपछि बल्ल मैले धेरै दिनपछि हलुका महसुस गरे त्यो अन्धकार रात्रिमा मैले कठोर निर्णय लिए कठोरताले सायद त्यो बेलाको मेरा आँखा जंगली हिंस्रक शिकारी जनावरको जस्तो देखिएको हुनुपर्छ त्यो अन्धकार रात्रि र त्यो भयानक वर्षामा म केही गेरु वस्त्र लिएर बाहिर निस्के सेवक सेविका र अंगरक्षक नीदमा मस्त थिए रातको त्यो निष्पट्ट अँध्यारो र घनघोर पानीको झमझम आवाजमा कसैले पनि मलाई देखेनन् म दरबारको मुख्य द्वार कटेपछि बेतोड दौडिए यस्तो लागि वर्षौंदेखि म त्यो दरबारमा कैद थिएँ आज म कैद मुक्त भएर खुला धरतीमा विचरण गर्न पाएकी छु म दरबारदेखि उत्तर पूर्वतर्फ दौडिरहेँ पानीले आफ्नो प्रभाव अझ बढायो म कैयौँ ठाउँमा चिप्लेर लडेँ शरीरमा थोरै पीडा पनि भयो तर त्यो पीडा मानसिक तापको अगाडि अत्यन्त न्यून थियो म बेतोड दौडिरहेँ दौडिरहेँ सायद बिहानी भएको हुनुपर्छ बाटो केही प्रष्ट देखियो तर आकाशबाट पृथ्वीमा बर्षिएको पानीको आकारमा कुनै कमी थिएन म कुदिरहे यसरी कुद्दा अनौठो खुसी मिलेको थियो त्यो दिनभरि म कुदिरहे फेरि अन्तकार भयो सायद रात्रिमा सूर्यले विश्राम लिएको होला म बरसातले विशाल बनेका नदी र खोल्साहरु पार गर्दै पडिरहे कति नदीले पनि मलाई बगाएर आफ्नो भेलमा समाहित गर्दै धेरै तलसम्म लिएर गए सायद ती नदीले आफूसँगै मलाई पनि सागरसम्म लगी मेरो अस्तित्व विलुप्त पार्न चाहन्थे तर आखिर जित मेरै भयो म नदीको प्रवाह चिर्दै अघि बढिरहे कहिल्यै नहिडेको भूखण्ड भीर पाखा पखेरा केहीको वास्ता नगरी म अगाडि बढिरहे बढिरहे दरबार छाडेको तेस्रो दिन हुनुपर्छ वर्षात केही कम भयो तल समथर घाँसे मैदान देखियो छेवैमा बगेको सानो खोला नजिकैको सानो पहाड त्यो ठाउँ अनौठो र सुन्दर थियो त्यो अन्नकन्टार भूमिमा मुस्कुराएको त्यो नाङ्गो तर सुन्दर डाँडोमा एउटा सानो गुफा रहेछ टाढा टाढासम्म मानव बस्ती र मानव हस्तक्षेपको त्यो कुनै लक्षण थिएन मलाई मेरो साधनाका लागि त्यही ठाउँ उपयुक्त लाग्यो मैले मेरो शरीरको सम्पूर्ण राजसी पहिरन उतारेर गेरु वस्त्र धारण गरे सोही गुफाको गर्भगृहमा गएर उनै सन्यासीले सिकाएको विपस्यनामा लिन हुने कोसिस गरे त्यही पल बाहिर पहिरो गएको जस्तो आवाज आयो तर मैले त्यसलाई वास्ता व्यवस्था गरे बिस्तारै बिस्तारै मेरो शरीर अत्यन्त हलुका भयो दुलोको सबैभन्दा सानो कण भन्दा पनि हलुका हुँदै म त्यस्तो परमानन्दमा विचरण गर्न थाले जहाँ उज्यालो नै उज्यालो छ जहाँ शान्ति नै शान्ति छ जहाँ कुनै दुःख छैन छ त केवल आनन्द नै आनन्द छ छ त केवल खुसी नै खुसी जब मैले आँखा खोले त्यो पल मेरा सामु तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो अझै पनि मेरा स्मृतिका ती पल ताजै छन् त्यो खुशी र त्यो अथाह आनन्दको सुखानुभूतिले मेरो मन मस्तिष्क रोमाञ्चक हुँदैछ यदि तपाईँहरूले मलाई मेरो ध्यानबाट नबिउजाउनु भएको भए कहिलेसम्म समयको प्रभावमा विचरण गरिरहेकी हुन्थे थाहा छैन राजकुमारी चोबडलताले जीवनको अनौठो यात्रा वर्णन समाप्त गरेर रोकिनुभयो हामी नीदमा अनौठो सपना देखेर बिउजिए जस्ता भयो सबैले एकअर्काको मुहार हेर्न थाले मेरो नजर भने उनी सुवर्णलतामा थियो 
आँखा त उनको सुन्दर आवरणमा थियो तर मनमा भने उनी सन्यासीको काल्पनिक चित्र नाचिरहेको थियो कस्ता थिए त्यो सन्यासी जसको प्रतीक्षामा एक प्रेमिकाले 2500 वर्षसम्म काललाई तिरस्कार गरेर समयलाई नै चुनौती दिएकी छ पूर्वीय आकाशले विस्तारै आफूलाई नयाँ रंगमा बदल्यो यस्तो लाग्थ्यो त्यो रंगहरूमा आज रातो लाली मात्र छैन त्यहाँ त ब्रह्माण्डमा उपलब्ध सबै रंगको सम्मिश्रण छ संसारमा लुकेका हरेक रहस्यको कणकण छरिएको छ म हजारौं वर्ष पुरानो इतिहासको साक्षी बनेकी थिएँ उन पनि हजारौं वर्ष पुरानो पात्रलाई हामीले यथार्थमा भेटेका थियौ ती गाउँले र म भएर जुन ऐतिहासिक कालखण्डको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्यौ भलै त्यसलाई आजको वैज्ञानिक युगका सूत्रहरूले अपत्यारिलो मान्ला अविश्वास गर्ला तर सत्य त्यही हो त्यही थियो साँचो त्यही थियो विभिन्न धर्मग्रन्थमा दशौं हजार वर्षसम्म तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका कथाहरू छन् तपस्या र योगका बलले चिरञ्जीवी भएका घटनाहरू छन् कैयौँ काल र मनमन्तरसम्म अस्तित्वमा रहेका कथाहरू हुन् हुन त मैले यसअघि त्यस्ता कथाहरू कहिल्यै पत्याइन अनौठो र अपत्यारिलो लाग्ने पात्रहरू जस्तै दश हजार दिव्य वर्षसम्म तपस्या गरेको शरीरमा धमिराले गुण लगाउँदासम्म तपस्यामा लिन भएको पञ्चाग्नितापी हिम्मत खण्डमा नग्न भई तपस्या गरेको आदि आदि मैले सोच्थे यी सबै काल्पनिक मिथक हुन् जसको कुनै वास्तविक तोक छैन तर आज बल्ल बुझे हरेक मिथकका पछाडी वास्तविक इतिहास हुँदो रहेछ समयको धुमिल कालखण्डमा वास्तविक इतिहासले नै मिथकको रूप धारण गर्दो रहेछ जसलाई आजको पुस्ताले अपत्यारी र मनगणन्त्य कथा ठान्छ त्यही कथा कुनै समयको सत्य र यथार्थ घटना हुँदो रहेछ त्यही सत्यताको प्रमाण थिएन सुवर्णलता आज मेरै आँखा अगाडि २५०० वर्षभन्दा लामो समय तपस्याद्वारा जीवित व्यक्ति थिएन अब बल्ल म विश्वस्त भए ती सबै सत्य रहेछन् ती अपत्यारीलाई लाग्ने कथाहरू हाम्रो सोचको सीमाभन्दा परका विषय रहेछन् ध्यान साधनामा लीन मानिसले समय र प्रकृतिको भौतिक सीमाभन्दा पर पुगेर परमात्मासँग मिलाप गर्दै समयको बहाव नै रोक्ने सामर्थ्य राख्नु रहेछ प्रकृतिको नियमलाई पनि चुनौती दिन सक्नु रहेछ उनी प्रेम प्राप्ति र परम सुखको खोजीमा काललाई चुनौती दिएर अजर भएकी एक पात्र थिइन् जसलाई परमात्माले पनि दया देखायो समय पनि रोकिएर साथ दियो तर नियति कति निष्ठुर हुन सकेको हजारौं वर्षपछि पनि उनको साथमा नियतिले कुनै माया देखाउन सकेन अहिले पूर्वीय आकाश पूर्ण रूपमा उज्यालो भयो त्यो उज्यालोमा उनको लामो केश राशि चहकिलो गरी चम्कियो हामी सपनीबाट पूरै बिउचे जस्ता भयौँ समयको धुमिल कालखण्डमा विलीन भएको इतिहासको यात्रा हामीले एक रातमा नै आँखा नझिम्क्याई सुन्यौँ भोग्यौँ प्रेम प्राप्तिका लागि गरिएको त्यागमा हामी सबैका आँखा रसाए सबैको मनमा खेलिरह्यो ती सन्यासी कस्ता थिए जसले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यकी राजकुमारीको प्रेमानुभूतिलाई लत्याइदिए उनी पनि राजकुमारी सुवर्णलता जस्तै त जीवित छन् कि मृत भइसके अब उनीहरूको मिलाप होला कि नहोला ध्यानमा योगमा समयको सीमा नै समाप्त भएर शरीर सुसुप्त अवस्थामा प्रवेश गर्छ रे के यो घटना त्यसैको प्रमाण हो तर यस्ता अनगिन्ती प्रश्नै प्रश्न थिए उत्तर एउटै थियो राजकुमारी सुवर्णलता श्रुति संवेगमा मैले आज मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन पृष्ठ दुई सय एकाउन्नमा ल्याएर रोकेको छु यो पुस्तकको कुल पृष्ठ 
आफ्ना चिरपरिचित साथीहरुलाई आभार प्रकट गर्नु भएको छ र पुस्तक बारे लेख्नु भएको छ यस कृति पूर्णतया मेरो कल्पना हो यस पुस्तक मार्फत मैले कुनै धर्म सम्प्रदाय माथि टिप्पणी गर्न खोजेको हैन यो मात्र कथा बुन्ने क्रममा उठेका लहरहरु हुन् न यसले कुनै इतिहासको दाबी गर्छ हो यसको कथा वास्तविक इतिहासको धेरै नजिक रहेर उठान गरिएको छ र पनि यही नै इतिहास थियो भन्ने दाबी यस पुस्तकले गर्दैन यस पुस्तकमा बौद्ध दर्शनको सानो अंश समावेश गर्न खोजिएको छ मेरो बौद्ध दर्शन र बुद्ध सम्बन्धी ज्ञानलाई फराकिलो तुल्याउन बौद्ध ग्रन्थ बौद्ध दर्शन र बुद्धको जीवन सम्बन्धी लेखिएका पुस्तक तथा फिल्महरु अत्यन्तै सहयोगीको रूपमा प्रकट भए म ती पुस्तक र तिनका संकलक तथा स्रष्टाहरु प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु भनेर मालिका केशरले लेख्नु भएको छ साल असोजमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको उपन्यास मालिका केशरीको उपन्यास सुबडलताको आजको दशौं श्रृंखला सँगै अब हामी बिदा हुने तर्खरमा छौ अर्को साथै यसको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउने छु यो उपन्यास श्रुति सम्बेगमा सुन्दा तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया हामीलाई bulbulsahitya@gmail.com मा दिन सक्नुहुन्छ अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी मनोज विष्ट र म प्रस्तुत अछुत किमिरे श्रुति सम्बेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री